0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Implataniformers. Les voy a poner, les voy a ir cambiando el nombre de todos los episodios, pero hoy estoy muy emocionada porque llegamos al final, señoras y señores. Buen día, Lu.
1: ¿Cómo estás, Juli? Envidio esa energía, por favor, pasad un poquito. <risa>
0: Y viste, uno se queda medio encendido con estas cosas porque lo logramos. 10 no lo consecutivas no lo puedo creer. de comentar Handmaid's Tale era un objetivo que no sabíamos si íbamos a poder cumplir, sin embargo lo hicimos. Así que, nada, un placer. Nos, nos felicito, placer.
1: nos felicito y gracias a todo el mundo que nos estuvo escuchando. Yeah. Porque hay como una bandita ahí que va, comenta, nos escucha
0: y es re lindo. Sí, esa bandita es lo más grande que hay. Muchas muchas gracias por bancarnos hasta acá y bueno y ahora llegamos al final y tenemos el placer y el privilegio de que se sume otra en las Simpletaniformers, que es nuestra querida Cata de series. Bienvenida,
2: Vir. Buenas chicas, cómo están? Eh, hola a todos los que nos escuchan. Eh, un placer sumarme y que me hayan dejado sumarme. Ay, por favor. Eh, <risa>
0: A eh, que somos todas socias mayoritarias, o sea, si claro. no te dejamos, tenés que entrar a la patada, Virginia. No hay opción, o sea, yo voy a participar de este podcast.
2: No, a, a las patadas con mi eh, esquizofrenia de notas por todos lados, en, tres, en dos papeles, en el celular, eh, así que... En bueno. un
1: ticket de supermercado, eso también decilo porque es clave.
2: Exactamente, Son ya, aprovechando la parte de atrás del ticket largo que... que... Está en blanco, fui anotando mientras que veía. Así que ya estoy más que lista.
0: Y bueno, si Rowling arrancó Harry Potter en una servilleta, ¿por qué vos no arrancarías las notas para este podcast en un ticket de súper, no?
2: Eh, bueno. No,
0: no es el mejor momento para nombrarla Rowling, pero me parece un ejemplo muy patente. Sí,
2: sí, sí, es, es un buen ejemplo, pero justo estaba pensando en, en eso. En eh, no justo no.
0: En,
1: la, en, en que
2: se convirtió en, la, en su propio innombrable.
1: Pero bueno, la es... verdad que, que desastre.
0: Interesante, interesante eso. para. Alguna vez voy a querer hacer un, un podcast Potterhead por Ah, porque
1: Potterhead.
0: Sí, yo voy a querer hacer uno de esos. Y, y son cosas de por ahí nos quiero hablar porque, claro, me entristece un poco que se haya convertido en su propio innombrable. Pero bueno, ya, ya voy a ver con quién me organizo para hacer... Algo dedicado al mundo de la magia Hoy no nos toca la magia Hoy nos toca la... Ya no es más distopía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Abro, abro, arrancamos Sí, ya no, ya no es más distopía
1: Ya es el mundo real ¿Eso quieres decir? Sí Sí, bueno, por eso no
2: me la pasé mal No, pero ahí, bueno Después voy capaz más Si al final hablamos de la serie en general eh, El problema justamente es que eh, Se alejó de la distopía Para mí O sea, que podría... Eh, haber seguido construyendo distopía ja eh, tail digo más allá de la realidad que, que la alcanzó y la superó eh, sí. es como bueno voy a, me, me voy a autoespediar eh, sí. yo creo que, que justamente con, perdió el componente de ciencia ficción porque no olvidemos que esto era ciencia ficción más allá de que por ahí uno cuando piensa en ciencia ficción no sé que se imagina cosas futurísticas muy eh, inalcanzables, pero en realidad lo, este tipo de ciencia ficción lo que te plantea es que, bueno, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Que, que, que eh, ahí en parte lo retoman en este último episodio cuando, cuando John dice eh, est Estados Unidos no era ilegal hasta que lo fue y entonces ya era demasiado tarde. Eh, entonces, como que me parece que, que esa, esa parte... Eh, que era lo que te tenía que, que hacer pensar, que para personalmente la, la ciencia ficción yo la, la, la le entro, la disfruto porque me hace pensar, eh, creo que eso lo ha ido perdiendo porque se convirtió desde algo que te hacía pensar de esto puede ser cierto, esto puede pasar, no nos podemos confiar en las legislaciones alcanzadas, en el caso de Estados Unidos, eh, hay, eh, hay que como defender lo, 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 los derechos alcanzados que, eh, ah, eh, bueno, sí, esto, esto puede pasar, y, y, y ahí quedó, y entonces nos centramos más en el drama eh, de June por recuperar a su hija. Digamos como que se fue de la ciencia ficción para hacer un, un drama más. Yo por ahí, si, si lo exagero un poco, digo, ¿cuál es la diferencia en que a Hanna la tenga Gilad a que la tenga un grupo criminal? Digo, como tantas veces hemos visto a padres rescatando a sus hijas de, de manos de grupos criminales. Digo... Creo que eso, ahí se ha desvirtuado un poco la serie y en eso coincido con Juli, del episodio pasado, donde esta temporada se volcó un toque más a, a lo político y es ahí cuando se pone interesante. Desde mi punto de vista, para destacarla de otras series, eh, de otros dramas, digamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, por, por ahí va un poco eh, mi, mi reflexión eh, sobre eh, qué es, digamos, mail Tales, eh, de hecho, cuando esta temporada, ahora otro, otro, otro adelanto, perdón, estoy como demasiado con demasiadas cosas en la cabeza y. Por favor, oh, hola, tranquila. No Estamos escuchando atentas. Ordenar. Pero eh, y ahora se me fue la, la, la idea. No. Ah, ya está. Eh, la, hay un, la escena del atropello, digamos, a, o la o muchas escenas de esta temporada, a mí no, no, no me han afectado en general. Lo que sí me afectó mucho de esta temporada fue los recuerdos de Gilead. Cuando vemos, por ejemplo, a la chica hasta parir en, en el marco, todas las ideas de las handmaids son vasijas o lo que sea uh -huh. para depositarles ahí un, un feto, digamos. Esa, esas ideas, eh, todo eso que se veía de eh, la, la primera temporada del Gilead crudo que conocimos en la primera temporada, eso a mí me, me chocó muchísimo más eh, que, o incluso hubo una imagen en la que se veían la, las chicas eh, Las handmade que ya no están eh, Todas esa, esa, esas escenas te, te juro que me removieron mucho más Que lo, lo, lo que pasa actualmente Lo cruel, lo crudo Exactamente, porque a mí la, la, la primera temporada Fue un impacto fortísimo es, eh, fue, Sí, fue espectacular sí. Estábamos, a ver, acababa Además esta serie tiene eh, como mucho eh, compás con la política estadounidense. Por ejemplo, el último episodio, se, eh, que se emitió eh, el 9 ¿no? de noviembre, uh -huh. eh, se estaban contando los votos de las elecciones de medio uh -huh. tiempo. Donde se, dada la eh, eh, performance del gobierno de Biden, se pensaba que iban a arrasar los republicanos y que iban a meter gente extrema derecha por todos lados. Iba a ser una, una marea roja republicana y sin embargo no fue así, por suerte, porque además metieron muchos eh, candidatos bastante desnifastos. Entonces como que hay una cuestión de que la serie, capaz que sin buscarlo o no, eh, por cierto, en California era como la principal cuestión el, la defensa del aborto, el que se elegía en, en, en esas elecciones, entonces como que hay una, una cuestión política que me parece que se ha perdido con, con el motor de la búsqueda o de recuperación de Hanna A ver, por otra parte The creo... Que...
1: perdón, me sí. quiero meter... Eh, lo que vos decís que está re bueno que en esta temporada se haya metido con la política y para mí le quedó como a medio camino Yo esperaba más, esperaba mucho más conflicto político, guerra, lo que sea Es
2: que eh, lo que pasa
1: es que... Se quedó, era, se quedó, como que quizás
2: estaba la idea y quedó ahí Es que ahí, te, ahí a eso iba ahora creo que termina siendo también una salida más fácil hacia, de cara hacia el final, porque podría ser que no derrocan a Gilead, que Gilead sigue, eh, ¿no? pero ella logra juntarse con Hannah, que al fin y al cabo es, es el motor de, de la historia.
0: Mira, con respecto a, a esto que están comentando, yo eh, tuve una sensación de que la serie se fue alimentando del contexto, eh, con el correr de los años, porque obviamente es lo que decimos siempre. Handmaids era una excelente serie para una temporada. Había tenido un muy buen cierre. Después podemos discutir si nos gustó más o menos, pero también es, es cierto que se fue haciendo más necesario meter contexto político, porque cada vez las cosas que contaban sobre Iliad se hacían más así. Ah, y creo que esta temporada es la temporada en la que se hace encargo del así. Ah, y, ...y se hacen cargo de lo, de lo común que es que se estén perdiendo derechos en cualquier lugar... ...porque de hecho lo central de este episodio, no sé si y si quieren ya nos vamos metiendo... ...es esta cuestión de que los refugiados, los refugiados como una especie de entidad... ...de la que, de la que se habla eh, en nivel genérico, que son miles y miles de personas... ...viviendo situaciones de completo desamparo y desprotección a lo largo del mundo son gente como uno, porque eso es lo que, gente como uno, estoy haciendo comillas en el aire, ¿me entienden lo que quiero decir? De repente los ves a June, a Luke, gente de una clase social mucho más cómoda, que de repente se están, están teniendo que pasar por esa misma situación, y por eso creo que que la serie se fue alimentando del contexto político, y sí, ya de distopía no queda nada, porque todo lo que vemos es plausible y es, y es lógico que, que se vea en pantalla, nada de lo que ves te sorprende, ni el tiroteo de la vez pasada. Que eh, lo dicen
1: como es solo un loco enojado con un arma,
0: como todos los que
1: pasa mucho más allá que acá, ¿no?
2: El sí. clásico de eh, a, a, a adjudicarle a la salud mental el, los problemas sociales, ¿no? O Ajá, sea, sí. no, no tenés trabajo porque sos vos un vago, o, o, no, o, o sea, no tenés casa por lo mismo. O sea, nunca ellos tienen una perspectiva como más social de los problemas. Uh
0: -huh. eh. este esta es, el, es el concepto del hecho aislado. Que es como, como que se usa todo el tiempo Esto de, ah, era un tipo enojado con un arma No, bueno, pero para que Para y que alimentado se llegue a la situación odio.
3: Sí. Claro,
0: para que se llegue a la situación De un tipo enojado con un arma Hay un montón de cosas que pasan Antes Eh... Y, y me parece que la serie está como yendo en, en esa dirección y el concepto este de el país está cambiando Que ya esto del el país está cambiando lo habían dicho en el episodio anterior y acá lo vuelven a, a comentar sí,
1: escalofríos
0: Fue terrible, claro sí, a mí también Y te digo más, la frase de que, que dijeron antes, eh, Estados Unidos no era Gilead hasta que lo fue no hacía falta repetirla siquiera. Esa es una de las pequeñitas cosas de guión que me joden. Porque sí, el concepto de, de que los países cambian de una manera tan... Eh, tan, ¿cómo decirlo? Util gradual, que no te das
1: cuenta. Sí, sí, Claro, gradual.
0: que vos vas dejando pasar. Y ese concepto no lo tiene la serie desde la, desde la quinta temporada, que es esta, ¿no? Lo tiene desde siempre. Porque vos desde el comienzo vas viendo cómo se gestó Guilia. Y te vas dando cuenta que al principio Esa parecían... Parte... Cosas que no que vos decís, nada, pero esto no va a pasar a mayor, claro, sí, esto claro, no va que a ser más grande.
1: Que, cuando le sacaban las tarjetas de crédito, pero no me acuerdo cómo habían sido los indicios, pero me acuerdo de eso lo que decís, Vir, de que al principio, o, no cuando estaban las Handmates, a mí lo que más terror me daba era eso, cuando los mostraban a ellos en, en Boston, pre-Iliad, sí. pre y mostraban estas cositas que iban sucediendo...
0: Que las mujeres eh, perdían el trabajo, que de repente tenían que, um, tenían que pedir la autorización de los maridos para comprar los anticonceptivos, para usar, la, ah, para usar la guita, eh, sí, entonces el mensaje de la serie fue siempre ese, lo que pasa es que ahora, claro, la realidad es como que ya está, le, le pisó los talones. O sea, sí, todo lo, lo que,
2: que quedaba de <ríe> <ríe> claro, ¿sí? okay. Y ahí está una cuestión que yo pensaba, ¿no? O sea, a ver, el, el libro original, el material original, solo abarca la primera temporada. Uh -huh. Y ahí estaba la decisión de, como tuvo mucho éxito, seguirla, ¿no? Para adelante. Pero para mí, yo también pensaba hubiese sido súper interesante, porque que lo tendrían que haber inventado, porque creo que tampoco está explicado en el libro, cómo se gestó Gilead, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a una joven serena, al joven Fred, al joven Lawrence como uh -huh. ideando esto. También otra cosa que me hizo pensar es cuando eh, eh, Lawrence hablaba con June, eh, contándole esta nueva Belén, sobre muchos conceptos realmente de política que, que se traen. Cómo habla ¿no? de república, democracia, de derechos y, como, y la cuestión de eh, el fin justifica los medios. Como Lorenz uh -huh. diciendo, era necesario... Eh, Para salvar al mundo. Exactamente. No tenía, esto no podía hacerse democráticamente. O sea no, no eh, Entonces había que hacerlo, nada más que se me fue de las manos porque se me sumaron estos locos fanáticos de mierda. Pero hay una parte de esa, de esa solución eh, a la humanidad que no, que no se podía hacer democráticamente, digamos. Y eso, no sea, a mí como que me, me, me pareció interesante, más allá de que no se, no se indaga, no se desarrolla, pero todo, todas esas cuestiones, ¿no? Las decisiones a, a las que una, un colapso ambiental o eh, climático nos podría llevar, ¿no? Digo, en ese sentido, a mí me gusta cuando la ciencia ficción te hace pensar. Eh, cuando ya, como, bueno, se ha corrido como demasiado al drama, les decía, es como que... Eh, pero eh, nada, cosas, perdón que hoy voy soltando porque ahora que la, la escucho voy, me voy acordando de estas cosas que, que he ido reflexionando, eh, que, me, que me hubiese gustado ver. Y por eso creo que también coincido con lo que cerraba el eh, CULI con, con esto. Bueno, más allá de que a mí en particular me interesa la política, y que la política no, neces no necesariamente se hace desde un Estado, desde la casa de gobierno. No se, se hace en, en, en otras partes también, ¿no? La misma señora Putnam, por ejemplo, reentendió el concepto de política en este episodio y dijo, bueno, si tengo que casarme con este tipo, lo hago. Si tengo que a, 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 eh, aceptar otra vez a Janine, lo hago. Digo, esa, ese ese animal político que, que cada uno lleva adentro me, me parece interesante
3: también.
0: Sí, aparte, eh, bueno, justamente lo que decís de la señora Putnam Es, es muy, muy interesante como la tía Lidia siendo la tía Lidia La tía Lidia es esta que viene con los, los May I y Mind You eh, Que son esos latillos que le detecté Que hace, hace tiempo que se los vengo detectando Que dice todo el tiempo como May I Mind You eh, Andau, que para mí es la actriz del, del episodio O sea fue el, la que más me gustó de, de este capítulo en particular, el trabajo que hace, más allá de que, bueno, que es dado y me gusta siempre, pero cómo ella tiene la inteligencia de hacerle ver y de venderle sí. toda, toda esta movida a ella, como diciendo, mirá, vos te vas a parar desde un lugar del perdón y la gracia. Dice algunas cosas que me dan ganas de, de asesinar, por supuesto, como diciendo que, <risa> claro, lo que Lorenz quiere es mostrar una casa, un household, que en donde las mujeres con misericordia, su horror, ¿no? Además. Claro, con misericordia. Y, y tipo le dice, un lugar donde las mujeres cumplen su rol y en cambio, o a cambio, no en cambio, a cambio, son tratadas con respeto y gracia. Piñan los dientes. Sí, Pero es como horror. están pensando. Pero es como están pensando en realidad, si te pones a pensar.
2: Eh... Pero, y otra cosa que a mí, por ejemplo, Como están esta... pensando,
0: si te pones a pensar, chicas, estoy muy capicúa hoy sábado a la mañana.
2: <risa> Esta cuestión te digo de, de la política, a mí por ejemplo me impactó que apenas le hablan eh, Lawrence a, a la señora Putnam, le dice Naomi, le dice por su nombre. O sea, ya no es la propiedad de Putnam, por, no es, como, porque al fin y al cabo las esposas son tan propiedad del de como las como la, Exacto. Sí. Ahora sea, claro
1: ella va a ser Mrs. Lawrence y ya se lo nombran así, ya la nombran así.
2: Sí, sí, eso es. El signo del, del uh -huh. que estamos. Pero, pero bueno, nada, me, me parece que, que es interesante. Bueno, voy a hacer, voy a meter un poco quinta. <ríe> y vamos a hablar de la escena del atropello, por favor. Del principio, sí, favor, que es casi, de... casi
1: así, ¿no? Empieza así.
2: Eh, no me Más gustó o menos. La me, me gustó mucho el episodio me gustó uh -huh. que, que no justamente no hizo lo que yo de poner quinta a fondo sino que te va ey, como se va tomando su tiempo los acontecimientos se van desarrollando como fluidamente pero no me gustó la escena del atropello ni la de Nick pero después en general me, me pareció un buen episodio me gustó el cierre no, me, no te quedabas no ahora esperaba ahora vamos vamos no. un pasito
0: vamos hasta allá eh, lo de la <risa> escena del atropello que vos decís eh, me lleva un poco a pensar cómo, cómo por lo menos viví yo la dirección del episodio. Lo primero que le dije a Lu fue que yo sentía que la cámara estaba muy acelerada, me puse a buscar por otro lado, por otras fuentes, a ver si, si, si era que, que había agarrado lo que estaba mal, pero no. La cámara estaba muy acelerada y estaba combinada con planos muy eh, opresivos. Y con no zoom, mucho zoom,
1: ¿viste? Mucho como que iba zoom. despacito así medio el resplandor. Mucho, Me medio el
0: resplandor. Bueno, ¿viste? La, sí. Por ejemplo, ese plano, el cenital que tiran de los comandantes caminando entre las escaleras blancas. Sí. Bueno, de ahí en adelante yo se, yo siento que todo es como pensado para generarte una sensación opresiva. De hecho, el, el momento del choque tiene una. la cámara gira en, de 60. en redondo. Sí un poco largo, o sea, en un momento ese plano yo dije, entiendo lo que están queriendo hacer, porque, Y, te, obvio, y, te, y te, te das cuenta que algo está por suceder Sí, pero es muy largo me dio la sensación de que era muy largo ese plano o, o por ahí fue un, fue fue como lo percibí yo en el momento, pero claro, como diciendo, che, no hay nada no hay nadie en la calle, y de repente se empieza a escuchar Coco como de fondo
2: Ay, qué horror, porque o sea, eh, yo, el, el capítulo el, el <risa> episodio lo dirigió eh, Moss. Elizabeth, sí, sí Elizabeth Moss entonces, y ella eligió esa canción, en realidad, a ver, iban a poner otra canción de un, no sé de quién, porque no dijo, pero como que le consultaron y, la, y eh, eh, no querían que quedara su canción su música asociada a esa escena. Entonces, oh, como oh. que eh, la, la dirección de música, digamos, le ofreció, bueno, tenemos estas posibilidades, y entre esas estaba Como, como, eh,
1: como, no como, como. como.
2: <risa> y, y ella la, la, la eligió. A mí como que me, o sea, eh, entiendo que el mensaje, que es una situación bizarra, que puede ser cualquiera, digamos, que, que, que escucha, eh, pero no sé, además la escena fue como, primero estaban, estaban, no había nadie, o sea, vos esa frenada, ese impacto, lo escuchás, estaban eh, Moira y Luke ahí, eh, no, no, no salís. Y ella misma podría haber rodado antes que te antes que te Sí, fue raro. Es
1: como que estaba muy en shock, no sé, sí, sí, era correte, metete la vereda. O sea, estaba algo, muy en salí shock. Salí de la calle.
0: Me, me parece que la manera en la, la que está filmado trata justamente de que nosotros entendamos que ella no puede reaccionar. Porque fíjense que una vez que la atropella... ...todo lo que escuchamos y todo lo que vemos... ...lo vemos como de, desde el la perspectiva, perspectiva de ella... ...de que está Tolola, que no escucha nada... ...que de hecho sí. cuando Luke aparece... Eh, ...tampoco escucha bien... ...y no entiende qué está pasando... ...hasta que el tipo cae al suelo... Eh, ...como que está contado desde ese lugar... ...y lo de Cocomo es un recurso... ...que Handmates usa siempre... ...que a mí me gusta mucho... ...que a veces tiene más éxito y otras veces no... ...que es que te ponen una canción que no tiene nada que ver... ...con lo que estás viendo... Y te genera como un contraste emocional. A veces está mejor logrado y otras veces no. Eh, pero lo usaron. Todas las temporadas Desde la
1: primera temporada, sí, sí así es
0: Que te ponen eso, como, y a mí me pasaba eso Que estaba viendo este horror de escena Que de hecho escribí y, y subí en mi propio Instagram Que puse ya no quiero jugar más Porque ya lo de <risa> el tipo pasándole por arriba arriba con la camioneta Lo, brazo, lo del brazo mucho. fue un montón
1: Bueno, como bueno, ya está, por favor, ya está Y de repente, y lo ves y escuchás Escuchás el crack en el brazo Ay, me pareció un montón
0: Sí, pero, me, pero me gustó
1: Porque soy medio morbo, pero me gustó
0: es terrible, es todo muy 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 feo y muy fuerte, pero porque cada vez es más concreto. Sí, si sí, está lleno de gente así, si sí, está lleno de gente como este tipo. Eh, como Otro que no. loco como
1: el arma, van a decir. claro Como el del arma.
0: Como el del arma, como el que estuvo a los tiros. Y bueno, uh -huh. y también es interesante lo que pasa con Luke, ¿no? Porque en un momento vieron que hablan del tema de que, bueno, el tipo se murió, o sea, cuando finalmente ellos deciden irse, que, que Jun le dice, mira la última vez esperamos y nos salió mal, nos tenemos que ir, porque el tipo se murió, y claro, si vos estás en un contexto donde hay una full campaña para echarte del país, ¿qué van a hacer? Van a decir, ah, ¿vieron vieron los refugiados estos? Eh, mataron a un canadiense. Mataron a un canadiense, y cómo ese nacionalismo va a hacer que digan, no, bueno, ya está, sabes qué? Eh, se van todos vamos, a la mierda. Porque además estaban hablando a que,
1: que la policía estaba muy anti-refugiados. Que no sé si había un juez que era el que decidía si a Lorenz lo iban a, ¿cómo se dice? A, a seguir o no, quiero decir. Que también era muy anti-refugiados. Entonces, bueno, la única opción era irse a la mierda.
3: Sí, el, sí. digamos,
2: es el chivo expiatorio, digamos, para eh, anti-refugiados. que, que ocurren en, en todas. Eh, las latitudes donde eh, se dan esto, estos movimientos. Sí, estás esperando que ocurra algo así para justificar una política de eh, cerrar fronteras, eh, básicamente, o echarlos, o aislarlos, digamos, las distintas, el menú de opciones que tienes para tratarlos, eh, desde esta perspectiva. Eh, pero sí, en en general a mí el episodio me gustó, excepto, diría, por por esa escena y por la de Nick. O sea, yo...
1: no Pero empe... todo lo que tiene que ver
0: con Nick está mal.
1: Empecé
0: yo tengo con... muchos problemas con Nick, chicas, y este, este capítulo me superó un poco el, el tema,
2: ¿eh? Pero yo arranqué con Nick corazón, porque es como que el loco, o sea, dice, yo no soy nadie, yo lo único que quiero es que la protejan, tipo, hago lo que tenga que hacer para que ella siga a salvo. Y, y después tiene que ver con esto que ustedes vienen nombrando episodio tras episodio, de como los personajes que pierden su motivación, su, sus razones, su, su eje, y después va y, y, y hace este escándalo adelante de los comandos y de las wives y de toda la, la sociedad, y, y termina preso, o sea, qué, 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 um, o sea, ¿qué desperdicio de, de, de arco para mí. O sea, No sé si era necesario, o sea, si sí es necesario para lo que viene, pero... <risa> eh, Sí. Salud, y lo salud. que pasa
0: es que ahora Nick está complicadísimo Porque pues, Rose Evidentemente la, la, la esposa se, se cansó Está bien, no sé qué tanto puede hacer Porque yo no creo que esa chica, por muy hija de un comandante Poderoso que sea, tenga la capacidad de divorciarse Sigue siendo una mujer adentro de Gilead Pero qué pasa si te suelta la mano En qué situación queda Nick después de esto, Y además de lo que vos decís De pegarle a Lawrence Adelante de todos No, ya está,
1: no tiene ninguna salvación
0: eh, me parece que está un poco complicado, pero mi problema... Y yo me siento mal, Max Minguela. si estás escuchando actor, esto... No, no, no,
1: bueno, no que, es que, que vaya no. a la escuela de actuación.
0: <ríe> si estás escuchando esto, Max, no quiero tirarte hate, pero vi tres escenas tuyas, básicamente, le hablaba a Max Minguela, estaba en un delirio místico, pero vi tres escenas. Una, la del hospital, cuando la va a ver a ella. La otra cuando, bueno, el momento que charla con Lorenz y cuando finalmente lo caga trompadas y la tercera preso. No puedo ver la misma expresión facial y el mismo tono de voz en esos tres escenarios, es la, es me la pone gran, mal. la gran Jon Snow. Es que no me puedo conectar, no no, no siento lo que le está pasando al personaje, más que allá toda, de que es verdad lo no se, se entiende,
1: perdón, para mí está muy claro, como dice Biel, está mal escrito, el arco no tiene ningún tipo de sentido, nada de lo que hizo se justifica,
0: no sé... Y él no transmite nada, entonces es como una combinación letal. Me da mucha pena, me da mucha pena. Te Igual juro. a mí me
2: pasa que el, el personaje y el rol me re gusta, o sea, porque es como que fue un refugio para John en el...
1: Sí, el pero claro, de... se, se
2: perdió algo, pero, ¿no? sé. Sí.
1: No, no se entiende todavía qué
2: pasaba con la mujer, entonces... Además, no sé. por ejemplo, me gustó cuando ella lo trata de convencer y, y le dice, no. Eh, como yo también tengo que defender a mi familia, estoy casado, tengo estoy esperando un bebé. Como eso, no ser solo el títere de, de Jung eh, como uh -huh. que eso me, me, me dio esperanza que el, el personaje tuviera más agencia en, en el episodio 9. Y al 10 van y es otra vez el, el perrito faldero de Jun. Todo bien con el amor, no, pero no les
1: pareció raro eso, como que lo que lo convence, lo, que tuelo, tuelo, no le dice a Nick. Ahora ya hice tu, mi parte del trato, ahora vos serás la tuya. Y la parte del trato era que la vaya a ver a Juni y le de un besito en la frente. Me pareció todo medio creepy.
0: <risa> sí, es un poco raro. Y aparte, es, ese diálogo, ese diálogo, ese momento entre Tuelo y Nick fue el que más detesté. No, de la, no del episodio, de la temporada entera. Porque por un momento pensé que estaba viendo pasión de gavilanes. Eh, o sea, le juro que había momentos del diálogo, tipo, no, yo soy nada. Ella, vos sabés que le importás a ella, ¿no? O algo así, tipo, no, Era, bueno. No, hacían no, en el
1: puente, todo. Nothing. cuando se empiezan a tirar. Yo le dije, ¿qué puse? A chupar, no sé qué.
0: <risa> qué problemático el chupar no sé qué, pero ah, chupar culiadas, no, no sé. que me parece un gran concepto, Sí, un gran concepto. Como, Ay, vos
1: sos un capo, no vos sos un capo, no vos tenés mucho
0: poder. No, yo no soy nadie. Sí, si oye, ten... Dios, ya está. Todo como todo como 10 minutos de eso en el puente. Y me la rematas con la novela. ¿no? No, 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 no es que no sos nada ni o sea, tipo, pero pero por qué hacemos todo este despliegue de dramatismo si vos sabes muy bien cómo son las cosas y si tu personaje está para hacer cosas más interesantes, porque realmente es un personaje que estaba para cosas mucho más interesantes que Hubiera lo que nos Hubiera claro,
1: dando. Más interesante que realmente haga cosas desde adentro y se vaya revelando de a poco.
2: Pero el tema también es que, que ahí lo plantean varias veces, es como qué pasó con él que de, de ojo saltó a Commander, eh, y yo creo que como el ascenso fue, digamos, meteórico, digamos, eh, que la caída sea igual de, de abrupta, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si sea un peón que sacrifiquen. Eh, sí, eh, quizás sí. Eh, y por otra parte, eh, digo, se me dio vuelta lo de Luke. Yo arranqué poniendo Luke Hill como siempre, pero después a, la, la, a lo último dije, bueno, está bien, acá se redimió un poquito y no es tan... Tiene algo
1: inteligente, ¿no? Sí.
2: Igual no, eh, tampoco me
1: gustó su performance actoral. Lo perdí, lo perdí hace un montón. Pero, sí, pero, para mí,
2: pero para mí es más el personaje realmente que el, que el actor, ¿eh? En ese es espacio. medio goma, ¿no? Puede ser. Sí. sí sí
0: Y el personaje es un poco, o sea, más allá de que era obvio, hay un montón de cosas que, que también una sabía como que iban a llegar hasta el tren y que él se, se iba a, a ir porque ah, era yo no me esperaba. evidente que lo iban a detectar. Ah, yo
1: esperaba que se fueran juntos, ¿sí? por fin, como que otra vez lo van a separar, loco, otra vez. Ojo,
0: eso también me molestó, a ver, porque me van a decir, ay, bueno, si, si esperabas un final feliz no estás prestando atención, no, lo que me gustaría es que me dejen de repetir constantemente la situación de Jun y Luke llegando a una frontera y que algo pase. Porque me estás reciclando el mismo recurso hace cinco temporadas y por mucho que me pueda. ¿Sabes qué me pasó? Que ni siquiera me pude conmover con eso. No. Ni siquiera no me pude no. conmover. Porque es como que sí, otra vez, ah, mira que, sí, y no, y claro. Lo que igual. sí me gustó es que por fin ella se fue,
1: loco, por fin, por fin dijo, bueno, ya fue gana. no ya fue gana, ¿no? Pero como que no, yo me quedo para luchar con mi hija, ya está, hermana, andate y seguir luchando desde afuera. Es que en realidad le cayó esa
0: ficha, porque sí, eh, por fin claro. le cayó la ficha de muerta, no puedo ayudar a mi hija, y fue como, sí, yo, felicitaciones. Lo
1: hace cinco temporadas, hermana.
0: <risa> hace cinco temporadas que estamos, no, en realidad técnicamente hace cuatro, claro, porque la la primera, la primera huida de June es en la 2 El intento no huida. de huida Pero digo, obvio que no podés sino, O sea, que si te morís no vas a poder ayudar a tu hija Subite al tren Y trata de hacer lo mejor que puedas Igual antes de llegar ahí, si ¿sí les parece Porque el final del tren fantástico. Hay mucho, Es fantástico hay mucho, Es fantástico Nos podemos tomar un momento para el arco de Janine Por favor Sí eh, Nosotras venimos hace mucho diciendo ¿Cuándo es el clic de la tía Lidia? ¿Cuándo es el clic de la tía Lidia? ¿Para qué está Janine si no es para que haga el clic la tía Lidia? Eh, porque a esta altura es un poco eso, ¿no? Janine es un personaje que está existiendo en función de la tía
3: uh -huh.
0: Y bueno, lo que tenemos acá es to Toda esta conversación el día del casamiento de la señora Putnam Que, va bueno, la señora Putnam de la hora señora Lorenz que Comete Na todos Naomi los Naomi Darling, por haber. Naomi, Naomi, da ay, oh, ese, ese señor Perdón, sigue fuera de tono otra vez. Sí, no, no sé. Lorenz sigue fuera de él tono. Él quiere hacer
1: esa serie, déjalo, él quiere hacer. ¿Vos eso? lo
0: notaste eso, Vir, que Lorenz es el que hace las punchlines de sitcom todo el tiempo?
2: Sí, pero bueno, pero para mí hace a su personaje interesante, porque justamente eso que vienen ustedes también comentando de que no sabes. No, no, no tenés claro para dónde va a salir, es impredecible, es, es, eh, no, no, no están tan claras las motivaciones. Eh, como eso, digo, en el, en, en el episodio pasado ustedes comentaban que puede que la traicione a Jun o puede que no, o sea, como cuando, cuando quiere la ayuda, cuando no, también está su proyecto político eh, por encima de, de, de Jun. Entonces, como que tiene estas ambigüedades y estas eh, cosas que... que entonces esos punchlines me parece que lo hacen al, a, al personaje interesante intrigante, porque me, ¿no? claro porque, sí, sí, pero además también me parece que el tipo es súper inteligente, entonces para mí es, ese humor que él aplica es de, de, de persona que, inteligente que capta al resto de los seres humanos de, de su entorno y, de, y las situaciones, las sabe leer entonces te, te tira ese punchline eh, el comic release que ustedes también le decían
3: sí eh, yo pero,
0: entiendo, lo siento un poco disruptivo a veces en algunas escenas, o sea, hay, hay algunas escenas que digo tienen una carga dramática que, que lo siento un poco desubicado igual, pero entiendo lo que es, porque es verdad que el personaje es irónico, el personaje es un tipo que es permanentemente irónico y sarcástico, está en personaje, pero a veces siento que me, me baja del tono Me baja del
2: tono claro. Claro, exacto. Yo estoy, estoy de acuerdo con eso, como que me chocan la, esa, esas eh, actitudes de él, pero a la vez como que se lo creo, ¿entendés? Ah, es más, Ajá. yo creo que a pesar de, de, de ser un, el, el personaje así, tan voluble, es al único o al que más le creo las cosas que hace, su motivación y todo eso, o sea, eh, eh, pero sí entiendo que te saca de onda, te saca de, de cuando cuando las tira, porque no, no, no tiene nada que ver con la situación, digamos. Eh, claro. Pero eh, a mí me gusta mucho ese personaje. Eh, y, y, y lo voy entendiendo un poco más como que eh, esta culpa que tiene y, y cómo trata de eh, redimirse. Eh, y, y, y a su vez es una cuestión política, pero también es una cuestión personal de, 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 que le debe a su, a su mujer, ¿no? Sí. Eleanor. Él dice, este, bueno, eh, eh, para cambiar esto son, que le prometía a Eleanor son... 400 puntos creo y, y ha hecho eh, los primeros dos o tres o cuatro no sé cómo dicen sí. está hablando con Nick entonces como que ahí es donde es este un personaje me parece súper su, interesante en, en ese sentido pero bueno volviendo a, a, a la tía lidia a Janine,
3: eh,
2: a la eh, totalmente olvidada Esther no existe más este, ¿Quién <ríe> era <pero> la, la <ríe> Yo creo que la van a traer igual en la próxima temporada. ¿Vos decís? ¿Y porque además
1: está sí. embaraz
0: embarazada. Mm. Mm. Por algo la dejaron ahí, la van a traer seguro. Pero sí, ese personaje es como que está ahí bollando un poco en el éter. Igual que, que la propia Janine, que a mí me encantó que tuviera el momento de decirle a Naomi, no somos amigas. Igual que Serena, que Yuna Serena, tipo, no somos amigas, te odio, te voy a odiar toda la vida, no te equivoques. No es que porque vos estás teniendo este acto, porque obviamente Naomi lo que percibe que es que está siendo benévola con Yanin. Claro Janine. que es re buena. Claro. Janine es como. No, el... no escúchame, estás recontra confundida. No no, no no pasa por acá. De hecho, Yanin misma está lidiando con, con el proceso de que la vuelvan a. Que, de que la estén reposteando. Eh, y venía hecho, bien,
1: ¿no? Venía bien hasta que la pira cuando le dicen Of Joseph
0: Cuando no, le dijo Of Joseph Pero no. qué imbécil esta Se Naomi le cambió también. la cara
2: pero Para mí también la trió ¿La trió? Eh, ¿La trió, eh, eh, Exactamente Cuando se la acerca la, la Marta y le dice esta herida, Jun Mi Jun O sea, creo que ahí también le Se le cifró le, le un poco
0: Sí, cuando dice Bijun, yo también me reconmoví, porque es verdad que el vínculo entre ellas dos es re especial eh, Y la Marta le dice, no dejan que nadie se escape Y ahí vos le ves la cara a Janine como es, esa, uh -huh. Entonces tenés la mezcla de la derrota, del agotamiento, del no no puede haber salida Y viene esta boluda y me dice of oh, Joseph, y sí, cualquiera okay. Si cualquiera... tenía algo
1: para matarla, la mataba sí
0: si tenías algo que partirle en la cabeza se lo, se lo sí, partís y, sí. y por eso también me gusta que esta, incluso esta entereza que tiene Janine a esta altura, de que la carguen en el camión y ahora sí que no estoy tan segura de si Janine... Y la volvemos a ver. No, mm. ya no estoy es que ya segura cumplió porque... lo que
1: decimos, ya cumplió el cometido, de como dijiste Vir, de triguearla a la tía Lidia. O sea, ya está. Y lo vimos en la cara de la tía Lidia también, como ahora listo, te met se metieron con Janine, se va toda la mierda. Y sabes sí. qué
0: más, el cierre del arco del personaje, porque es Janine, Janine está con consolando y confortando a la Marta. Uh -huh. Janine que era la que siempre tenía miedo. Y era la que siempre estaba asustada y necesitaba que Jun la acompañara, es la que le agarra las manos a la Marta y la mira cuando están las y dos con dice, los ya está, ya está,
1: bien, viste, que también le dice a la tía Lidia, como no te preocupes, ya está, ya está sí. no pasa nada, ya voy a estar bien, o sea, sabemos que no, no. que la están mandando en las colonias, pero...
0: Y pero, viste, es una... eso, eso tiene mucha pinta de arco de personaje completo.
2: Sí, sí yo puse, pero nunca lo sabremos. Exactamente, porque yo puse Chao, Janine y signito de interrogación, porque en esta serie realmente no... O sea, Todo
3: después, ahí, a,
2: claro, y ahí te das cuenta que es una cuestión de negociación con los actores. O sí, sea, la, 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 y que no, hay, no están las cosas digamos, escritas en eh, advance y menos para, para tan detalladamente para cada uno de los personajes, entonces para mí va a tener que ver con lo que negocien o no con, con la actriz. Que a su vez también puede, no sé, iniciar una revolución en las colonias, qué sé yo, a ver si, digo, y, y la tía Lidia otra revolución, y como una gran revolución interna comandada por las mujeres, no la veo igual, pero, qué sé yo, podría ser. Que otra. Me
1: intriga mucho qué puede hacer la tía Lidia, porque tampoco es que tiene mucha posibilidad, mucho poder, mucho alcance.
2: Pero nadie por sí solo va a derrocar
1: a que un... Pero qué es lo que puede hacer ella, ahora que está tan enojada. No
2: sé, eh... No, no sé qué, qué, qué podría hacer. Y llevarse a las
0: handmates. No sé si a Tampoco.
1: No, ah, habrá que esperar, pero no no sé. O claro. llevarse a las handmaids, hacer escapar ella no sé.
2: Pero son un montón. Y además, sí, pero, montón. O sea, y estamos hablando solo de Chicago, se supone que es un... Bastante. gran Del país. Ah, sí. perdón. Eh, tienes razón. Sí,
1: como eh, que estos lugares, eso también siempre me quedó corto de la serie, que se centró muy acá Y después vemos que hay un montón de estas escuelitas de Handmaids, tiene que haber un montón
2: Sí, sí, o, o cuando fue el funeral de Fred, eh, como que venían a andarse de otras claro, localidades ¿eh? un montón de gente Ah, Los, los Mackenzie, que son eh, los que tienen a Hannah, creo que también sí. son de otra parte Sí, sí, creo que son como de otra ciudad pero que, que bueno, que por eso también, eh, volviendo otra vez, perdón, al tema de la caída o no de Gilead, es, co es como eh, también para eh, filmarlo, es, un, es una locura una, la, la caída de un régimen. eso decían que la escena de la estación de tren y la del funeral fueron como las más grandes, las más costosas, las que más uh -huh. gente metieron, más extras metieron, eh, además en el marco todavía de hacer testeos y, 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 eh, y riscos y toda la, la bola, ¿no? Entonces, como que, o sea, no sé cómo, cómo podés mostrar, eh, digamos, eh, audiovisualmente, la, la caída de un régimen. Digo, en, en los términos en los que está mostrado, con, desde determinados personajes. Vamos sí, no sé,
0: cómo, no sé cómo lo, lo van a desarrollar. Pero sí creo que, que, que tiene que ocurrir en algún punto porque aparte es lo que estamos, me parece que es algo que hace mucho tiempo el personaje de la tía Lidia está teniendo como, como estos momentos. No sé qué rol va a cumplir en la caída, es verdad lo que os decís, es muy difícil mostrar eh, porque la, la, las consecuencias que llevan a que un régimen caiga... Las consecuencias, no, la, las razones que llevan a que un régimen sí. caiga son múltiples, son eh, inabarcables, hay muchas que son silenciosas hasta que en un momento ya no lo son, pero lo, lo que creo que está bueno es pensar que ese personaje, que es el de la tía Lidia, que siempre fue interesante, que siempre fue contradictorio por fin después de cinco temporadas, porque un poco lo que habíamos hablado con Lu en otros podcasts era esta cosa de la tía Lidia sorprendiéndose de cosas. La tía Lidia sorprendiéndose de que los Commander violan a las Handmaids. Claro. Y, y siempre alguien del otro lado, que en ese caso era Lawrence, como diciéndole, dale, Lidia. ¿Qué te esperabas, loca? Era era
1: obvio, evidente que esto estaba pasando.
0: Era evidente. Y la estaba, yo creo que estaba perju ya estaba perjudicando al personaje esos momentos. Porque es como, no, a ver, no sos tonta. No puede sos... ser
1: tan inocente. Y además es obvio que no es tonta. Porque se ve que es una mujer muy inteligente y muy viva. Sí,
0: sí. por eso te decía lo de la manipulación. Vos fíjate cómo engolosina, cómo la engolosina claro. Naomi, por ejemplo. Es muy pilla, entonces no me es... podés decir que vos no te das cuenta de la cantidad de abusos que, que están avalados en este sistema. Por favor. Entonces me gusta que hayamos llegado a este punto, porque si no la tía ya se estaba... Era como, bueno, ¿qué hacemos con la tía Lidia? ¿Cuánto rato más la vamos a tener ahí sorprendiéndose el sufrimiento de sus chicas? No, dale. Ah, que pase algo.
2: Digo, a ver, si no fuera tan inteligente el personaje y todo lo que queremos, eh, no hubiera sobrevivido después de la primera vez que se escapa June Digo, a, 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 a la mina como que la... O sea, ahora tiene como el reconocimiento y es una más de la tía, pero la re con las escapadas de, de, de Jun, porque estaban bajo su eh, cuidado, digamos. Y, entonces, y no se le escapó solo Jun, se le escapó todo un grupo eh, de, de Entonces... Creo eh, que, que sí, que, que, que ese personaje puede, puede despegar mucho más.
0: Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a estar esperando. Y bueno, si les el parece... Del tren? Llegó el momento del tren. <risa> Qué momento, ¿no? El del tren, porque... Ya no entendemos, o sea, va, un poco, un poco yo en las notas decía que ya es tan extraña la relación entre Jun y Serena que la única que le faltaba era tener que sobrevivir como refugiadas en otro país juntas.
1: Y es, yo te dije que iban a terminar juntas criando dos pibes.
0: Sí, fantástico, es como una sitcom, ¿Igual? pero... Um, Me encantó. Vos te hacías muchas preguntas sobre cómo, cómo pensabas que se sentía Jun en ese momento, Lu. Sí.
1: Y es algo que está pensado así, porque yo escuché una entrevista, o oh no, la esta la leí, la entrevista que le hicieron a Elizabeth Moss y es lo que quiso mostrar, como que no te das cuenta si, la está, si está alegre porque se encontró a alguien que conoce, si se quiere morir porque encontró a su archienemiga y, y es la única que conoce en todo ese mundo... Eh, entonces como que su cara quiso hacer eso y que vos no sepas qué va a pasar hasta la temporada que sigue o sea, está buscado y lo logró porque a mí me pasó, es como uy, qué, qué, qué está pensando, ¿no?
2: es sí. un es un cliffhanger bonito me parece, o sea, bueno. no, sí, no, la bien. no, claro, la pasás bien y no te deja ahí como, necesito ya la, la próxima no, no. temporada eh, y, y, y esa, esa digamos esto que ha estado presente durante toda la temporada, primero, perdón, eh, que me gustó porque yo lo primero que anoto es Serena, ¿dónde está Serena? Todo el episodio no, no apareció. No me di
1: cuenta, no me di cuenta, no, no me di cuenta que no estaba y creo que eso también me logró mucho mi sorpresa al final del episodio, ¿ustedes se sorprendieron o no se lo esperaban? Cuando escucharon al bebé llorar, dijeron, ah, ¿es Serena?
2: No, 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 no me lo esperaba tampoco porque porque dije, bueno, que ya está, se, 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 se fue y, y vas a ver qué. Pero desde el episodio pasado que se sube a ese auto con esa chica, sí. nunca más supimos nada. Y, y entonces como que estuvo bien construido esa y, y realmente sorprendente eso. Sí, eh, a mí me
0: pasó igual, ni pensé en Serena en todo el capítulo. Para mí Serena se había escapado y me iba a enterar de su existencia recién en la temporada siguiente. Como que un poco la ser, no pensé en ella.
3: Y Pero cuando warriors.
0: apareció dije, ah, mira me gusta este giro. Porque la verdad es que me gusta. Me parece ¿Gritaron? interesante, quiero ver qué sale de eso. Sí, un poquito grité. Fue, sí, un... Ah. No lo esperaba para
3: nada. Eh, re es re que,
1: esto sí lo escuché en la entrevista a Bruce Miller, que dijo dos cosas muy Bruce Miller, ¿no? Dos sí. cosas muy interesantes, el showrunner. Y el guionista de este episodio. Eh, una que. Con todo lo que hicieron, que pase en el episodio y qué sé yo, y que fue tensión, tensión, y fue bastante dinámico. Y era a propósito para que vos nunca se te ocurra pensar en Serena eh, y que la sorpresa sea más grande. Y que me parece que lo lograron también. Eh, sí. Y la sí, otra. Sí, sí. La otra es que. Piensen en Moira. ¿Qué pasó con esta temporada con Moira? Nada, fue tipo un mueble, un decorado, no hizo nada, no sirvió para nada más que para dormir a Nicole.
0: No, aparte me encanta que nadie pensó en llevársela a Moira, que eso también lo puse en los apuntes, tipo, ¿qué, ¿quién, ¿qué es lo que ahí? les hace pensar que Moira va a, ser, va a estar a salvo en Canadá cuando básicamente estuvo con ustedes, criándoles el pibe? Se sabe que tiene sí, o sea, yo me la llevaría a Moira, ¿qué crees que te diga? No, no no me parece muy sensato no llevarse a Moira. Está bien que Moira es un adulto, se podría ir sola, pero digo, ¿por pero qué no conocidos. sale Moira? Moira no está a salvo. No me parece, no, también es refugiada
1: además, está en la misma condición.
0: Claro. Ah. Y dije, bueno, que qué ingrato todo, ¿no? O sea, eh, Moira estuvo ahí para tener, que ojo, eso también es un personaje maltratado por el guión, ¿no? Ará. Es había muy maltratado. lo que
1: decían en la entrevista es que había un arco pensado, una, una historia, toda una narrativa pensada con Moira y con. Eh, Me olvidé del personaje de Alexis Bledel. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Emily. Emily, claro. Y bueno, como Alexis Bledel al principio, antes de que empiecen a filmar, dijo: Perdón, yo no tengo más ganas. No sé qué le pasó. Se abrió totalmente. Parece que fue una sorpresa para, el, para los creadores, para los productores de la serie y tuvieron que tirar todo ese, ese arco, esa narrativa a la basura, y, y Moira quedó ahí flotando.
2: Y una y... lástima porque en la, en la temporada pasada ella tuvo un re papel, ¿no? sí. Tra, trabajando como voluntaria y encontrando a Jun y todo eso, y en esta estuvo totalmente pintada al óleo. Eh... Era un accesorio de Jun y de Luke. Sí. Che, qué fuerte igual toda la escena de la gente yendo a la, eh, en, en Mansa a subirse al tren. Eh, sí, ahí también hubo sí. una, una, a mí me pareció como una estética eh, de, de, de los judíos yendo... A, sí, sí, el holocausto, la,
0: sí, sí, creo que
1: todo
2: sí, sí, es eso, eso. Sí, eso
0: es evidentemente buscado y, y es un poco con lo que hablaba, vieron lo que les comentaba al principio, que evidentemente quisieron contar la historia de, del exilio. Eh, pero desde un punto ahora, de vista familiar.
1: Perdón, pero no sé no tanto, estaba pasando todos los rusos queriéndose escapar. Claro. Y subiéndose a todo, a cualquier avión que salga de, de Rusia. Y los ucranianos, ¿no? Obviamente. Los ucranianos huyendo.
0: Y, y el debate que se, que se genera siempre en redes y demás. Cuando pasa de este lado del planeta, cuando pasa en Occidente, cuando pasa en caritas que vos. Reconocer. Ah, los
1: ruf, claro, los refugiados rubios sí los queremos. Claro, te
0: importa, de repente decís, de repente la gente empatiza. Entonces creo que es un poco lo que buscaron con esto. Es y volvemos a, lo que, a lo, esto que decíamos de cómo la serie se alimenta del contexto, ¿no? Esto de, bueno, mira, vamos a agarrar a esta gente que parece tan como vos y, y la vamos a poner en esta situación. A mí también me gustó mucho lo del tren. Me. Me generaba esta sensación opresiva que les decía al principio asfix, Asfixia total eh, lo, Los milicos, la gente toda pegoteada eh, La incertidumbre que te transmite la escena Porque básicamente Exacto. te estás tomando un tren a, Vaya Dios a saber qué No estás yendo a ninguna parte donde te esté esperando nada
1: ¿Dónde eh, le dijeron que va al oeste Ellos están en Toronto, es del lado este, De la costa este básicamente de Canadá esto
2: se ah, va todo hasta Vancouver, que es la otra punta.
0: Porque y después la, a Honolulu. Ah, sí,
2: claro, a la, El asunto es que Gilead eh, está en 48 de los 50 estados, uh -huh. ya lo eh, leí. Ah, eh, gracias. Que no está ni, <risa> ni en Alaska ni en Hawái. Entonces ah, va, va, va para Hawái. Eh, y eh, también otra 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 cuestión que me hizo acordar es como cuando ella una vez que sube al tren y Nicole está llorando y le va hablando y, y si bien es, ella lo ha hecho un montón de veces pero en ese marco en particular sentí como el eh, la película La Vida es de ella cuando el padre le, le pinta al, al hijo otra realidad pues sí. sentí sentí esa misma eh, idea de bueno vamos a estar bien que si yo hasta, uy, mira hay otro bebé, vamos a ver cuál es el otro bebé, pero toda esa idea de te oculto que estamos para el orto, que no tenemos un peso, que no sabemos a dónde vamos, y, y todo, toda esa situación, digo más, más allá de que sea un bebé y que no entienda mucho, ah, bien, pero, pero
1: bueno. Pero la trató de calmar de alguna forma, que es fuerte, ahora lo que decís, tipo, la mina la, se metió en un tren, no tiene nada, no ten, ¿tenía algún bolsito, aunque sea? Sí, sí. Eh,
2: ¿cómo se llama? El, el colchito. Sí, y Rita les preparó un bolso. Eh, es verdad. Ese con... es otro personaje que me gusta mucho, Rita.
1: Sí, tampoco le dieron mucha bola, pero es muy interesante Rita.
0: Sí, también es un personaje que... Bueno, igual siempre estuvo más en los márgenes, pero es, es muy interesante. Por lo menos no... O sea, estuvo poco, pero no la maltrató tanto el guión como a Moira, digamos. Estaba dentro de lo que de lo que el personaje podía dar, o por lo menos desde el lugar donde la habían, la habían puesto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Antiguo. chicas, qué maravilla, ¿no? ¿Qué, nos tenemos que hacer
1: las preguntas ahora. ¿Tenemos para todos, preguntas? Para nosotras y para los les oyentes, a ver qué, qué, qué nos caen.
0: Claro, para hacer como un balance, ¿no? Esta temporada, después de todo lo que hemos hablado. Eh, a ver, no, ¿qué va a pasar con Luke? ¿Seguirá
1: existiendo la temporada que sigue?
0: Mira, eh. yo a esta altura estoy tan podrida de todo que me pasa que, que, porque siempre siento que hay dos opciones para Luke, no no hay muchas más, o muere de una forma trágica y horrible, o terminan reencontrándose los dos con Hannah, yo no sé si hay otras, ¿ustedes ven otras
2: posibilidades ver, para ese personaje? Pero la tiene la salida más fácil, porque al fin y al cabo él va, eh, digo, eh, Canadá sigue siendo un estado liberal de derecho y como no metieron en John por matar a Pérez en la tierra de nadie, él no debería no estar eh, preso porque fue en defensa propia. Eh, digo, en todo, Entonces, como que él de la cárcel debería poder salir. Con un bueno, buen abogado, ponele. Sí, eh, tal cual. Digo, más allá de que el juez y la sociedad y todo lo que quiera, pero salís de la cárcel y salís del país inmediatamente, o sea, eh, entiendo que haya querido evitar todo ese, ese trámite, <risa> por, por decirlo de alguna manera, pero sí, para mí es el que la tiene en ese sentido más, más fácil. Eh, pero sí, para el, el, el tema va a ser eso, cómo, si se reencuentran los tres, eh, Dónde, cómo y, y, y qué pasa con Ileada. Eh. En realidad
1: es como que para mí el final sería algo No sé si los dos se encuentran con Hanna Para mí sí uno de los dos Pero no me animo a decir quién
0: mm. Yo tampoco me animo a decir quién No estoy segura No sé,
1: claro, como que alguno de los dos es como, uy, bueno, ojalá el Leo ma padre estuviera aquí Pero no
2: no sé no sé, porque cuando los separaron estaban como los tres juntos. Digo, más allá que primero separaron a él de ellas dos, estaban los tres. Entonces, capaz claro, que. Claro, pero el, no sé, el para reencuentro... era una
1: cosa dramática y a lo mejor él no llega o ella no llega justo al final. Hay que ver.
3: Ella va a
2: llegar, perdón. En la, sí, en, la misma, en, la misma, en la misma entrevista, o no sé si es la misma que leí, eh, leímos al, al showrunner, eh, eh, él dijo en la serie: eh, no es sobre política, eh, es sobre Jun. Sí, o, o sea, lo cual me parece muy eh, estúpido porque es una serie totalmente política. Eh, pero bueno,
3: es medio no, sí, es, que
2: es totalmente
0: <risas> política y estaría re bueno. Igual, ojo, yo, yo compro ese final eh, y, y me parece que más allá de que va a haber gente que tampoco le va a gustar, porque es lo que una cosa que ya hemos hablado, no sé si en este podcast, pero en la vida con las chicas. Y yo siempre digo que me da la sensación de que de Game of Thrones para acá, todo final feliz en una serie dramática, es como que, ay, es Disney, no, no me parece. <ríe> y... y Justo
1: que nombraste eso, había una de las notas que nos pasó Vir que decía que el, el, el showrunner este como que se está fijando, está viendo últimas temporadas de series grosas, para ver cómo hacen el camino y, y como que se va a basar o como que le interesa el camino de el final de los sopranos y el final de Game of Thrones. Que son dos cosas, digo, el final de Game of Thrones es horrible y el final de los sopranos es una obra maestra que debería mostrárselo en todos los colegios, todos los días.
2: El amor. <ríe> el el amor. amor. Lo que pasa es que ahí está, bueno, son dos tramas, con una con. Y no quiero spoilear,
1: pero nah, creo nah. que entiendo
2: a lo que se refiere. Eh, lo que pasa es que una es una... Eh, Game of Thrones eh, esa es otra serie política donde lo que está decidiéndose es quién se queda con el trono, digamos, y cómo uh -huh. se define eso. Y la otra son historias más de personajes, de un drama. Entonces me parece que ahí está la conjugación entre esas dos salidas tiene tienes que hacer entre la situación política y la, y la situación personal de, de Jun y su familia. Entonces... Y se ser. tendría que inspirar en, en, en ese estilo de, de serie, no solamente en una o en la otra, me parece.
0: No, y además sería interesante, también, también hay una cuestión que tiene que ver con que cualquier reencuentro entre Hannah y Jun va a tener un trasfondo político porque tienen que cambiar cosas en ese trasfondo político para que ellas verdaderamente se encuentren. Entonces es claro, insociable el final dramático personal del final dramático político. Ya o sea, no, no... no
1: hay chance que vaya ella como guerrera y la saque, o sea, evidentemente tiene que ser una negociación política.
2: Es que Lauren se lo dijo, cuando, eh, sí. nunca te vas a encontrar con ella, o sea, digamos... Y si no pasa nunca...
0: No, sí va a pasar Sí, va a pasar, porque si no nos mostrarían yo creo que que nos muestren a Hanna y específicamente que nos muestren que Hanna recuerda su nombre uh -huh. no es en vano uh -huh. eso está ahí para que para que sepamos que del otro lado hay algo y yo creo que sí se van a terminar reencontrando A menos Lo que se no sé entre Lidia también ¿no? Ah,
1: podría entrar no sé. Lidia No sí. es medio, es medio falopa
0: no, pero puede jugar Lidia, ¿por qué no? Eh, sí, sí. Si Lidia evidentemente tiene un cambio en su manera de pensar y empieza a encontrar maneras de resistir dentro del régimen, uh -huh. yo creo que sería muy probable. Lo que sí me interesa es ver cuánto tiempo pasa. Si la, la temporada que viene nos vamos a encontrar con un salto temporal o no. Porque eso también bueno. podría ser...
2: Volviendo a, lo que él, al, a la entrevista con el Miller, sí, sí. Eh, él dijo que no le gustan los saltos temporales. Si se dan cuenta, ah. cada temporada arranca donde... En el
1: segundo ah. que terminó el anterior. Sí. Eh, Además, y... con, el, con el final perdón, que tuvo, que se encuentra con Serena, es como que queremos ver qué pasa ahí, me parece.
2: Tapado el arco de Serena, para mí ha sido lo más interesante y lo más desde sí. el
0: guión hasta la actuación de, sí, de Serena. Sí, 100%, 100%. Sí, Serena, bueno, nada. Ivonne Strahovski es increíble, pero además de eso me parece que es un personaje que esta temporada le pasó de todo y estuvo muy bueno verla descender a los infiernos. Sorry, not sorry. Ah, pero estuvo muy bueno, más allá de que hubo momentos que sentí pena, porque bueno, uno se pone un poco solo y es inevitable sí. sentir pena, pero me, me gustó esta subversión y me gustó también que, que el personaje de Serena sigue teniendo la misma consistencia de siempre que es. Che, Serena no cambia, que es un poco lo que hablamos en otros capítulos. Serena no mm -hmm. cambia. Eh, Serena, en hay circunstancias desesperadas en las que se apoya en Shun que generalmente tienen que ver con su maternidad porque la primera es cuando está baby Nicole de por medio y la segunda es cuando está por nacer Noah eh, pero es una cosa totalmente utilitaria porque después le tira cosas como ay, ¿cómo voy a hacer para vivir presa en una casa? y es como dale, en es serio que Serena. Es que
1: se quieren robar a mi bebé
0: Claro, de verdad me estás haciendo esta pregunta ah, y ahí te das cuenta que ese personaje no <ríe> cambia
2: y no pero sé si va a cambiar Serena. Otra cosa, igual es re admirable lo inteligente que es la mina o sea, sí. es como la, la ella se le ocurrió eh, eh, streamear, sale el, el, el funeral que fue un re evento para darle legitimidad al régimen que todo lo, todo el mundo pudiera ver eso, o sea se le ocurrió a ella a ella se le ocurrió a lo del centro que sea de fertilidad que es la, la clave de la de la cosa de la, o sea, la mina es súper inteligente, o sea, eso me gusta. Es como una, una mente bastante brillante. Y, y también es, ha sido otro juego que para mí eh, ha sido interesante de la serie. Como decir, una mujer también puede ser, eh, digo, más allá que es obvio, pero patriarcal y funcional y, y construir el patriarcado de ella misma, digamos, en, en este sentido. de Autosacarse de que ella... derechos, además. Exacto. O sea. Sí. Eh, entonces, sí, para mí es un personaje hiper interesante. Eh, y bueno, está después. El, 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 no, es no solo brillante intelectualmente, sino también de, de esto de supervivencia: te mato al Lesra, me, me salgo de, de ahí con el bebé, me,
3: me
2: logró llegar al
1: tren. O sea, La verdad que sí, hizo mucho más en escapar que lo que pudo hacer Jun. Bueno, igual ya sé, no, no estaba en el régimen pero lo logró en una temporada.
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno, es un personaje muy inteligente, sí, es un personaje que sí. está a otro nivel, está un paso adelante, eh, y también hay cosas de su interacción con Jun que la hacen aprender, porque vieron que ella como que le dijo, vos a tu hijo lo puedes ayudar si le estás encima, vos quedate, mantenete sumisa, hacete la boluda, y en algún momento vas a encontrar la oportunidad, y es lo que terminó haciendo. Ajá. Pero pero bueno, nada A mí me encantó nada. el
1: reencuentro en el tren Espero y, que y, se puedan escapar Tranquilas
0: Sí, también espero que, que Tengo muchas ganas de ver qué pasa Con, con ellas dos, ahí afuera Y en este contexto
1: Y otra cosa es que ya están preparando The Testament, Los testamentos eh, Bueno, ahí habrá que le, ese lo, Creo que lo voy a leer antes Porque quiero, quiero saber
0: Ay, a mí también me gustaría, ya se lo estuve mañando a mi amiga Jessy para que bien. me lo preste. Total, bueno, falta, falta, falta para que esté. Uy, y me gustaría a ver, como llegarle. Tres años Ida. Van a faltar, sí, y me gustaría uh. llegar leída porque me, me, da la, por esto que te decía, que yo hablando con mi amiga, de cosas que no voy a hablar en el podcast porque son spoileantes, eh, entendí o sea, se, se me cayó la ficha de para dónde pueden estar queriendo ir con, con la serie. Así que, teniendo en cuenta que van a grabarte esta mensa parte, pero bueno, uh -huh. vamos a ver. No, no, y que Elizabeth
1: programado. Moss va a ser productora, por lo menos, Ella digo por lo menos. Uh
0: -huh. <risa> Al menos, la productora, le, que me si gustó el que trabajo la de la dirección, temporada 7. ¿Sí? el trabajo de dirección que hizo esta temporada me gustó mucho, quizás este fue mi menos favorito, los dos primeros me parecieron increíbles.
1: Tuvo unas pero cámaras me el... medio rari, pero se entiende por qué lo hizo.
0: Sí, sí, hay cámaras rari, pero me, me, en líneas generales me eh, dije, mira qué bien, qué, qué, qué lindo laburo. Eh, siempre, como les digo, me gustó más las dos, me gustaron más las dos primero, los dos primeros episodios que son los que ella dirigió, eh, que este. Quizás este hubo cosas que son las que ya hablamos, pero, pero me gustó, me gustó, me gustó. ¿Qué vamos, ahí por
1: ¿Qué vamos a hacer todos los miércoles ahora si no es ver esto y grabar? Voy es a tarde un tarde temprano. Existencial.
0: ¿Cuánto podemos durar sin un semanal?
1: No, no creo que este año vuelva a haber otra serie, así, perdón.
0: No, por eso digo, quizás hasta fin de año, ah, bueno. bueno. No, no, pero ¿cuánto nos puede llegar a tomar a nosotras y encontrar otra cosa Nada. que amerite o que amerite <ríe> grabar todas las semanas? No, no demasiado. Seguir. Yo digo que
3: es
1: Sí, sí, Succession tiene que estar. Sí, Creo que Succession. estará como para marzo, ¿no? Bueno, listo, ahí estamos.
0: Sí, sí, Succession sí, 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 definitivamente. Esa es para comentar de, de, a, de a semana a semana. Uh -huh. Pero bueno, ya nos vamos a encontrar. No nos van a dejar de escuchar. Tenemos demasiados proyectos abiertos, así que... Por, por
1: ahora estamos haciendo la tarea viendo de Crown. Uh -huh. <ríe> Podemos no, no. adelantar que es mi temporada menos favorita. Sí, y que me la mía está también. costando un cachitín. No me está atrapando.
0: No, a mí tampoco. Pero bueno, ya lo, ya vamos a poder hablarlo más. más. Y aparte con Viri, y con... Eh, ya ahora, a fin de año, se viene el momento que todas estamos esperando, que es estar las 4 grabando. ...para hablar de, de todo este año, de, de, de todo lo que vimos en este 2022... ...así que nada, no sé ustedes, pero yo estoy muy ansiosa por ese momento... ...de que estemos las cuatro integrantes de Cibla forma al micrófono.
1: Ese Así más que... o menos va a durar tipo ocho horas ese capítulo, más o menos...
0: Sí, es como como una de esas teletones, viste, que, que se ven en los programas de los 90
1: Claro, claro, arrancamos bien tipo a las 10 de la mañana y estamos todo el domingo charlando Yo creo 12
0: que... horas en vivo así. En vivo En vivo, transmitiendo por Twitch, viste, 12 horas Bueno, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar Pero, pero nada, chicas, qué lindo, qué lindo que, que se logró, qué lindo que se pudo hacer eh, el podcast semanal la verdad que estoy súper contenta, y estoy muy contenta de que hayas venido a oír.
1: Sí, por favor, ese input político sí que faltaba.
2: Eh, chicas, en serio, muchas felicitaciones. La verdad es que yo he visto un montón viendo la serie y escuchándolas después. Eh, porque sí, en, en algunos momentos la serie tuvo algunas patinadas y qué sé yo, entonces <risa> me gustaba escucharla a ustedes eh, a, hablando so, sobre esas cosas, y también sobre la, la, las cosas buenas o interesantes de, de la serie. Eh de una temporada que ha sido eh, bastante distinta, ¿no? Eh, en, en sus escenarios, en sus personajes. Eh, ya no está Fred, ¿no? Esa es otra, otra... Ayer pensaba claro. en eso. Eh, así que, bueno, eh, gracias por esperarme, porque yo no podía grabar el mismo miércoles, así que, nada. Eh, gracias por dejarme participar.
3: El
0: que sabe comer, sabe esperar. Y, <risa> y además queríamos, teníamos muchas ganas de que estés, así que, la verdad, un placer, como siempre.
1: Bueno, y un saludo a los oyentes, a Moni, a Pia que siempre me habla por Instagram, que está ahí siempre escuchándonos semana a semana.
0: Ah, y ellas dos, ese Moni y Pia, gracias, gracias por, por estar del otro lado, la verdad que... que... Que nos bancaron un montón. Son las, las número uno. Gracias por por estar siempre ahí, por cuestionar, por hablar, por respondernos, porque Moni también a Moni hubo muchas cosas en las que no estaba de acuerdo con el pod. Y, y de eso se trata, ¿no? Porque estamos Obvio. hablando de cine y de series. Todo que... es
1: toda esa opinión, además. Es, es hermoso no estar de
0: acuerdo, charlamos, vale. nos quedamos un poco de risa, pero un poco lo que nosotros queremos con este espacio es eso, ¿viste? O sea, de, está bien, ¿no te gustó? ¿No te gustó? te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Perfecto, fantástico, porque estamos hablando de ficción, estamos hablando de, de historias que nos gusta cómo se cuentan o, o no nos gusta por ahí, pero lo importante es que las estamos compartiendo entre todos, así que gracias.
2: No, y además a mí me parecen interesantes estos espacios que son dialógicos, ¿no? Eh, hablamos entre nosotros, porque al, al tele no le podés responder, ¿no? Le podés gritar, claro, no, le podés sí. llorar, lo <ríe> no podés putear, pero no te va a devolver nada, digamos, a, a tu reacción. Entonces, solo solo te, te emite. Entonces, bueno, creo que este espacio también sirve para, para eso. Eh, por todo lo que le lo que quise decir catar, al tele claro. <ríe> sí. Eh, así que y, la, y bueno, y a, a mí me pasó también de estar escuchando el live. Me gustaría estar opinando también acá con ustedes eh, sobre los episodios y, y bueno. Aquí ahora estás?
3: Sería la posibilidad.
2: Aquí estás, bueno, chicas. Un beso, eh, un abrazo inmenso para las dos y inmenso. un saludo eh, grande para todos en nuestros oyentes. Un saludo
0: grande para todos. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, Bandelay like Series, Cata de Series, Soy La Rochi y Monita con Navaja. Siempre le, les pasamos este pequeño recordatorio. Y bueno, si les gusta lo que estamos haciendo y nos quieren dar una mano likeando, compartiendo, compartiendo el pod directamente, estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en Evox, estamos en Apple Podcasts. YouTube, y creo que y está Amazon. ahí.
1: Ah, Amazon. Esa no la tiene nadie, pero ahí estamos.
0: Así que no hay excusa, nos pueden encontrar por todos lados. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, y dentro de muy poquito nos vemos con cosas nuevas, porque se vienen cositas.
1: Ah, se vienen cositas, nos vemos.
0: Besito. Chau.